1: Vi lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Ja Jajamensan, då har vi ett nytt avsnitt av podcasten Militärsnack där vi ska prata om amfibiekåren. Jag som pratar heter Henning Svedberg och bredvid mig sitter... Här sitter jag, i vanlig ordning, Löjtnant Andersson. Härligt att höra. Du låter riktigt bra med den nya mikrofonen. Jajamensan. Den här gången ska vi tala om amfibiekåren. Och jag vet att du har en himskans massa under ytan om det här.
0: Mm. Under ytan har jag det inte, utan jag har det i mediaskiftet. Åh, oh, jo. Du har väl en hel del
1: dykar i amfibiekåren.
0: Jo, det finns ju en och en annan. Men eh, vi ska prata om mediaskiftet, det vill säga terrängen mellan hav och land. Och Kallad i Sverige kust. har vi ju ja, kust. Och det som är lite unikt för Sverige det finns ju fler länder, men det är att vi har väldigt mycket skärgård. Där mm. man eh, har svårt att verka fullt ut med en, en flotta och fullt eh, ut med en armé. Och då har vi en amfibiekår som vi ska prata om. Ja, men. Men innan det. Så ska vi ju säga att det är fredag. Det är fredag. Men, det blir ju ingen öl till min stora besvikelse. Och jag väntar ju fortfarande på att någon ska mejla in och kräva tillbaks den punkten. Mm.
1: Det får vi se om det är någon som gör det eller inte. Ja.
0: Eh, ja, just det. Det måste vi ju passa på att göra. Vi har ju faktiskt en. Eh, Vår första Patreon av lite grövre kaliber har ju faktiskt eh, anslutit till oss. Just, just. Och honom ska vi tacka, han heter Mikael Jakobsson och ja. eh, är en mycket eh, kompetent eh, officer till att börja med. Inom? Eh, amfibiekåren. Haha, passande. Mycket, mycket. Men det vi också kan säga är det som är ännu mer passande det är ju att eh, han råkar äga Fårös bästa restaurang som heter Austers som okay. ligger på Fårö. Och det passar ju väldigt bra in för att eh, nu när vi har pratat kustartilleri i förra avsnittet och amfibier i det här så har man vägarna förbi Fåresund som är ett gammalt eh, kustartilleri eh, näste av rang. Det finns även någon museedel där. Då ska man åka ut till Fåre och käka oss mycket tycker jag. Mm. Och
1: när du pratar kustartilleri och artilleri där så tänkte jag att Auster är ett gammalt engelskt
0: artillerispaningsflygplan. Är det sant? Ja, vi knyter ihop säck efter säck här, men Austers, <laughs> det är nog mer att det betyder öster på gotländska. Och den ligger på östra delen uppe vid Sudersand. Jag tror det är där ah. som det kommer från. Mm. Ja. Så är det. Ja, men då så. Ska vi köra igång med själva ämnet? Ja, gemensam. Ja, och vi gör som vanligt att vi berättar ju först vad det är. Och det har vi varit inne på lite grann redan. Mm. Det är ett kustnära försvar i medieskiftet. Det vill säga skärgården. Och det har vi ju gott om här i Sverige. Både Norrlands delar men runt Stockholm, Östergötland, Småland och upp på västkusten. Där det finns gott om öar och vikar med mer. Mm. Det måste och ju det, vara ett,
1: väldigt, ett, ett optimalt eh, optimal terräng för försvarsstrid va?
0: Ja det är ju gynnsamt. Men det kan sannolikt vara gynnsamt även för en, en fiende då, att kunna taktisera med... De här brutna terränger med både sjöstrigskrafter och landstrigskrafter. Men då har ju vi till vårt försvar då eh, amfibiekåren. Och eh, rent historiskt så vi pratade i förra avsnittet om kustartilleri. Och ja. kustartilleriet bestod ju av rörligt kustartilleri och fast kustartilleri. De här hela det vapenslaget för att nu pratar vi inte truppslag längre utan vi pratar ju vapenslag eftersom det är marinen. Eh, det avvecklades ju. Och man lade ner alla kustartilleriförband och det uppstod två stycken amfibieförband istället. Sannolikt så tog man ner en, 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 en flagga och satte upp en annan. Man, mm. De här två förbandena som blev kvar då år 2000 eller 2000, det var ju KA1 som blev Amf1 som låg i Vaxholm. Senare flyttade de till Berga. Sen behöll man KA4 som blev Amf4 i Älvsborg, Göteborg. Och de var kvar fram till 2004 som amfibiregimentet Amf4 då. Okay. Sen så fick man vara kvar ytterligare då mellan 04 till 2021 då man återuppstod som Amf4. Och under tiden... 2004 till 2021 så var man ett detachement Just till ja till Amf 1. Och eh, ett detachement då, det är ett litet, eh, en underenhet egentligen. Och eh, det man hade kvar där nog 05 till 21, det var ju säkkomp sjö och bevakningsbåtar. Mm. Ja, och när vi ska prata om... Eh, Amfibikåren här så vissa av de här delarna som ingår i amfibikåren fanns ju redan på kustartilleritiden. Men att de har hängt med in. Bland annat så lovar jag i förra avsnittet att vi skulle nämna kustjägarna och attackdykarna igen. Ja. Och eh, kustjägarna och attackdykarna de fanns redan i kustartilleriet. De uppstod 1957 som ett amfibiskt kommandoförband. Sen har de hängt med i över in i Amfibie då, och finns fortfarande kvar, både attackdykare och kustjägare. De har bytt lite granna roll. Eh, när man grundade det här så var det ett amfibiskt kommandoförband som utförde räder och eh, kommandoräder då, med eh, våldsamma landstigningar och sådana saker. Medan man nu mer har transformerat och blivit mer av en underrättelseresurs. Okej. Okay. Det känns som att de har ganska tuffa uppdrag då. Det är tuffa uppdrag oavsett. Som sagt man startade som ett amfibiskt kommandoförband men under 90-talet så gick man mer in mot utövervakning och begränsade men dock kvalificerade anfallsuppgifter. Och under 00-talet så övergick man som en spaningsenhet, en underrättsresurs till amfibikåren. då. Eh, bakom fiendens linjer. Väldigt kvalificerade uppgifter. Krävs nog en gnutta mod för sånt? Ja, Jajamensan. Både mod och fysisk spänst. Och eh, andra delar som fanns redan på kustartillerietiden som vi nämnde i förra avsnittet det var ju att det fanns ju närskydd för både fasta och rörliga eh, kustartilleriet, Det fanns granatkastare och det fanns luftvärn. I vissa fall så tillförde man resurser ur armén. De här kustarteriet skulle ju inte klara sig helt själva utan det var ju att få ut försvaret på stor bredd. Sen skulle man ju givetvis komma dit med armén och slå den här motståndaren som eventuellt kunnat landstiga. Och så är det ju fortsatt att amphibikåren är ju lite grann sprunget ur det rörliga kustarteriet. De är snabbrörliga, de kan röra sig långa avstånd snabbt. Och de kan upprätta ett försvar i, i skärgårdsmiljö och ta den smällen. Och eh, märker man att det fortfarande blir ett landstingsföretag och så vidare så kommer ju militärhjälp anlända från armén så att säga. För att slå motståndare. Mm. En fråga där. Du
1: säger återkommande skärgård och för mig när vi pratar kust, den går ju ända uppifrån Haparanda och till eh, Bohusländer. Mm. Men de här människorna verkar alltså inte i vanlig kust utan bara i just skärgårdsmiljö som eh, Västervik, Stockholm och så vidare?
0: De kan såklart verka på en vanlig kust med men om det kommer ett större luft eh, eller landstigningsföretag mot Sverige och det inte finns en skärgård så har vi ju först våran eh, flotta. Sen har vi vårt flygvapen och eh, om man ändå sätter sitt fot i land eh, trots kustrobotar med mer. Så där vi kommer komma att slå motståndaren med, det är ju en mekaniserad brigad eller mer. Så att eh, om man kan ha frisikt ut så att säga, det inte finns en skärgård, då kan man ju skjuta stridsvagn mot landstignings eh, företag. Ja, okej. Okay. Och eh, de här har ju sina kustrobotar som vi har pratat om, robot 17, räckvidd 8 km. Det räcker ju med en stridsvagn också. Mm. Och eh, då kan man ju, och artilleri och så vidare. Så att det här är ju just för att strida i mediaskiftet. Vi kan ju inte få ut en pansarbrigad till uh, ute till exempel. Eller kan, kan vi, men det är väldigt omständigt. Och den har väldigt svårt att röra sig och ta sig därifrån. Men vi kan få ut mindre snabba förband med kustrobot. Och uh, ta tull på fienden. Men om de lyckas landstiga så kommer vi komma med pansarbrigad eller motsvarande slå motståndare. Yeah. Ja, och någonting mer som har överlevt som fanns redan på kustartiller tiden det var eh, basäk, bas som egentligen är ett form av eh, överkvalificerat närskydd som jobbar längre ut med antisabotage man jagar sabotageförband och man skyddar baser på stora stora ytor och de här överlevde också in i Amfibie och blev då Säkkomp sjö. Och Säkkomp sjö ingår i säkerhetsbataljonen då i Försvarsmakten som även har delar från flygvapnet och från armén i form av en säkerhetsskvadron. Och det som ytterligare överlevde från KA-tiden in i Amfibie är våra bevakningsbåtar som vi har. Mm. Ja, och då ska vi prata om lite grann vad vi har idag. Jag har redan nämnt en hel del, men det som vi har då... Det är då Sjö som ingår i Säkbatt som finns i Göteborg. Inte Säkbatt utan Säkkområ. Sjö. de har även bordningsstyrkan hos sig som kan kvalificera att borda fartyg med allt vad det innebär. Vi har ju kvar kustjägarna och taktykarna som en underrättelseresurs i amfibiebataljonerna. Och vi har kvar bevakningsbåtarna som jag ska nämna lite mer om. Bevakningsbåtarna finns ju också då i Göteborg. Det är ganska små båtar men eh, väl bestyckade. De har både sonar som vi skulle kunna likna med en, en radar för undervattensbruk. Grovt förenklat, de har möjlighet att skjuta torped mot undervattensfarkoster. De har en liten rov och en rov är en eh, som en UAV alltså en drönare fast för undervattensbruk. okej. Okay. De har även eh, vapenstation för eh, utmål, luftmål och en radar. Ja, och de här båtarna de har ju uthållighet på minst fem dygn som de kan vara ute och, och bedriva övervakning då, av sjön. Och sen har vi våra amfibiebataljoner. Och eh, amfibiebataljonerna, ne, ni kommer känna igen det, det. är lite grann som en skyttebataljon eller en pansarbataljon eller vilken bataljon som helst. Eh, vi brukar ju prata om verktygslådan med, med plåstret och brandsläckaren. De har ett ledningskompani och sen har de ett underhållskompani. Mm. Sen som bokshandskar, precis som på övriga bataljoner, så har de kompanier som genomför strid. Och är det är tre amfibie-skyttekompanier och ett kustjägarkompani på en sån här bataljon. Mm, okay. Och det som skiljer de här ifrån ett skyttekompani egentligen, det är ju att de har... De är sjörörliga, och de har, men de har förmåga att förflytta sig på land. Men de har hög rörlighet även i, på vatten, de är sjörörliga. De har robotsystem, robot 17, granatkastare och de framrycker i stridsbåt. Men de har även svävare trossfärjor och de har förmåga att slåss med sjöminor. Okej. Okay. Och eh, amfet tidigare nämnt. I Stockholm då, de utbildar ju en sån här amfibibataljon och Amfyra, också tidigare nämnt, de utbildar en sån här amfibibataljon i Göteborg och Säkompsjö och Bevakningsbåtskompaniet. Mm. Jag vet att
1: många tycker och tror i alla fall att de här styrkorna är särskilt eh, duktiga, eh, elitaktiga, eller vad ska man säga, är det särskilt hårda uttag på de här eller är som vilket skyttebataljon som helst?
0: Ja, om man tittar på kravspecifikationerna så skiljer de sig inte mångt och mycket från vilket skytte som helst. Eh, det är ju ett skyttekompani men de är sjörörliga. Och de har ju andra förmågor som sjörobbot, sjömåsrobot och sjöminor. Men eh, man skulle kunna byta, eh, och eh, då tänker jag inte på att man kan byta. Man kan inte sätta in ett eh, mer skyttekompani i skärgården och ett. Eh, kompani i skogen för att det finns ju väldigt speciella roller här med båtförare och sånt men själva skyttesoldaterna skulle man nog kunna byta med väldigt kort tid utbilda. Alltså ett skyttekompani som är van att åka stridsfordon kan du ju lära åka båt om båtdelarna. Ja. Det kräver ju dock att båtförare och båtar och sånt är professionellt utbildade. Likadant så är det är inga som helst konstigheter att ta amfibie skyttesoldater och stoppa in i stridsfordon 90 till exempel med utbildning på hur det här systemet funkar. Men det kräver ju dock att vagnsbesättningar och sånt är från grundutbildning.
1: Mm. Varifrån har vi då fått att de här killarna är särskilt eh, särskilt elit och duktiga? De har ju ett väldigt rykte om sig med att vara väldigt hårda soldater.
0: Ja, jag säger så här. Kustjägare och attacktykare, det är ju enormt tufft. Eh, amfibiskytte. Eh, det vi har fått det ifrån, det, det är ingen eh, lek, alltså det är en tuff tjänst, det är mycket med väder och vind och sånt. Men eh, det är väl lite grann så här, eh, är man det enda markstidsförbandet i eh, marinen så är man bäst på det man gör, väldigt logiskt, det är nummer ett. Mm. Eh, nummer två är att de dessutom är stockholmare eh, i grunden. Eh, sen så har de en förbless för att eh, så fort de eh, åker fram med en kamera så har man gärna basker istället för hjälm. Just. Och, ja, de, är, de är väldigt duktiga på förbandsanda mm. och eh, de är duktiga på att eh, något som vi kallar odla myt. Okay. Nu kommer ju mytodling. Ja, mytodling? Ja, Ja, Anfiberkåren mm. kommer ju bli jättearga på mig här men eh, det, det är de bra på och då skapar man en bra förbandsanda. Ja, Men förbandsanda
1: är ju jätteviktigt. Tittar vi på Ukraina här igen, som vi alltid tyvärr kommer tillbaka till, är ju att utan den andan så tappar man väldigt
0: mycket i moral. Så är det ju definitivt. Förbandsanda är ju jätteviktigt. Men det finns ju också exempel från Ukraina som vi kan ta när det blir, när det blir lite fel, och det handlar ju egentligen om att man har använt förbanderna fel. Eh, om vi tar det exemplet som BDV då. Som gärna smörjer in sig i olja och eh, lyfter tunga saker, springer hinderbana och hoppar genom eldringar. Och sen eh, användes det förbandet felaktigt. Mm. Eh, och eh, det visar ju att de här killarna i VDV, de är ju inte skottsäkra. Utan eh, möter de ett stridsvagnsförband eh, med mer skytte, då går det dåligt. Ja. Så att eh, odla myt, det kan man göra. Och man kan ha bra förbandsanda. Men... Eh, det kan också bli fel. Mm. Ja, det handlar nog i det här fallet mycket om att man använder förbandet på ett felaktigt sätt. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too.
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ja, jag förstår. Men du var inne på att de var stockholmare här. Jag hängde upp mig lite på det. Även de som tjänstgör i Göteborg är det också stockholmare.
0: Ja, nej men de hade ju inte amfibie där under de här åren utan de hade ah. ju Säkomsjö och bevakningsbåtarna och de, de brukar inte uppträda i kort på basker eller basker utan det är ju framförallt Stockholmsdelarna som har gjort. Så det oh. var det som var den lilla touchen, den lilla piken. Ah. <laughs> så, och alla som lyssnar som inte är stockholmare kommer ju tycka att det här var bra att skratta åt det. Och men jag garvar lite också. Så är det. hur hur slåss de rent tekniskt? Kan man ställa frågan så? Ja det kan man göra. Vi ska inte prata stridsteknik men vi kan ju prata. Vi kan ju måla upp en liten bild. Eh, som jag sa, vi, ett, eh, vi tar ett värsta scenario med en, en fientlig landstigning. Landstigningsföretag. Mm. Det har ju sannolikt föregåtts av sabotage och divisionsförband och eh, påverkansoperationer som kan pågå redan nu. Alltså det är ju ett sånt skede, det sker ju långt innan. Och det vet man ju sällan om. Och sen så kommer det då sabotageförband och annat. Och det är upp till Säkompsjö i det här fallet att ta hand om det skydda våra hamnar och så vidare. Sen om landstingsföretaget väl i iscensätts så har det föregåtts av hårda luftstrider, förbekämpning med kryssningsrobotar och annat. Och vårt flygvapen har gjort sitt. Annars så kommer de ta hand om det här, de här fartygen och vår flotta har sannolikt gjort sitt. Antingen är de satt ur spelbart skick eller så krävs de på annan plats. Och när det här landstingsföretaget då kommer, då är det amfibikårens uppgift att försvara de platserna. Viktiga hamnar eller hamninlopp och skärgården. Och det gör de med sina minor och sina robotsystem för att försvåra för, för fienden då att landstiga. Och lyckas man lyckas man ändå landstiga så kommer armén komma att försöka slå den här. Sannolikt så har vi lite andra problem längre in i landet också med fientliga luftlandsättningar och sånt. Mot flygplatser och, och sådana saker. Japp, men de tar vi hand om. Jajamensan. Ja, och fördelarna med den här typen av förband är ju som jag sa att de har ju hög rörlighet i sjö men även förmåga att röra sig, flytta sig på land. Men de här kan ju väldigt snabbt röra sig över ytan. Och det, om man misstänker ett landstingsföretag eller annat på någon plats, säger jävle, då kan de ju vara där väldigt, väldigt fort och ta upp striden. Eh, för att flytta dit en mekbrigad eller annat pansarbrigad, det tar, ju, det tar ju längre tid så att säga. Det är ju mer trögrörligt. Och mm. även om vi tittar på våran ö, eh, Gotland, så är det ju lite svårare att ta sig dit med med kvalificerade tunga mek- och pansarförband. Medan amfibiekåren har hög möjlighet rörlighet.
1: Mm. Vad pratar vi för hastighet ungefär på de här snabba båtarna som transporterar soldaterna? Ja, de åker ju stridsbåt
0: 90 i första hand de här. Och de går ju väldigt eh, fort. Men det är ju riktiga monster vad det gäller hastighet på ytan. Precis. Ja, jo, det är ju riktiga monster som du säger här. Det är ju en svensk en svenskbyggd eh, båt. Och eh, den gör cirka 40 knop. Det, det är fort. Det är fort. Det är väl översatt till, till, svenska, till landsvenska cirka 80 km i timmen. Det vansinnigt på sjön alltså. Och det finns ju två stycken versioner som jag känner till. det är ju 90E och 90H. Och jag tror att H står för halvpluton och då kan man ta... En halv pluton ungefär och 18-20 passagerare. Och är e enkel, då kan man ta färre, 8-10 gubbar ungefär. Okej.
1: Okay. Mm. Det var någon kändis som hade en sån här båt. Då? Var det Ashberg eller vem var det?
0: Ja, jag tror att det var Robin Ashberg som hade en sån här en, en civil version av den här eh, båten i alla fall. Jag är osäker, men eh, någon var det och jag
1: tror det var han. Sen vill jag minnas att du nämnde någonting om att hans kompis där hade varit kustjägare.
0: Ja, precis. Ja, Gert Fylking, ja. En riktig ja. gammal eh, kustjägare. Men han borde väl vara över 70, annars så hade vi ju kunnat kalla in honom i totalförsvaret. Han kanske vill delta som frivillig och då vill jag ha med mig Gert Fylking när kriget kommer. Mm. <laughs> ja. Jag bokar honom. Och när vi ändå är inne lite grann här på, på sluttampen av avsnittet eh, och flamsar och tramsar lite grann mm. så kommer den obligatoriska frågan vad skulle du och vad skulle du använda ett ä, amfibieförband eller delar av den till för att, ä, och vad skulle du göra med det?
1: Jag skulle vilja se en våldsam landstigning med massa sådana här tridsbott 90 och de skulle anfalla ohederliga politiska grepp som halmgubbar och gaslighting och sånt där. Jag tycker att det är tråkigt när man saboterar politisk debatt med, ja, med retoriska eh, fulgre mm, mm. Det skulle jag okay.
0: ja Jag skulle vilja anställa ett eh, gammalt eh, KJ-förband här. attackdykare, kustjägare. Eh, sent 50-tal, tidigt 60 kanske. Gert Fylkin ska givetvis vara med. Mm. Och eh, deras uppgift... Den blir att i alla närstående till mig badsjöar och stränder att infiltrera och genomföra kommandoräd, gärna i kanot. Och där de ska nedkämpa är Kanada yes, som går och skiter på stränderna.
1: Bra idé, bra, köper helt.
0: Ja, och då tänker jag, det kan ju bli lite stökigt här med K-pistar och AK-4 om det ska vara tidsenligt. Så jag ser framför mig att de kanske går och enhandsstryper Kanada Yes. För lite så kärigt. Så det, blir min, det blir min Vad skulle du för dagen? Jättebra. Och avslutningsvis, som alltid är du beredd? Ja. Och Jajamän. det är ju då pratar vi ju Veckans datum och eh, dagens datum är 8 juli så då uppehåller vi oss i den veckan och tar våran historiska referens. Jo, då på den här dagen fast
1: 1948 så antar United States Air Force, de är då, de hette inte Air Force tidigare utan det var Army Air Force tidigare, de antar sina första kvinnliga rekryter till ett program som heter Women in the Air Force. Mm. Där man då plötsligt tillåter kvinnor att vara med i flygvapnet. Okej. Okay. Ja.
0: Trevligt. Vilket år var det här sa vi? 1948. Ja. Tänk att det skulle ta så lång tid på vissa håll. Det var ju ändå fram... Alltså, 1948 är ju sent, men, men ändå. I vissa ja. länder så är det ju ännu segare.
1: Bara fyra år tidigare så använde ju ryssarna väldigt mycket kvinnor i flygvapnet mot eh, Tyskland, mot Luftwaffe.
0: Men då mm, hade man du tänker divisioner. på de här natt, nattbombaren eh, Night Witches, de här eh, nattbombarföretagen som man flög.
1: De också,
0: men de hade ju, även jaktpiloter om jag inte minns helt fel. Okej. Okay. Ja, för min del. Alla som kan, alla som är kvalificerade får flyga så mycket de vill.
1: Ja, och jag tänkte så här. Vi måste ju också fråga våra lyssnare vad de skulle använda sina amfibieförband till att anfalla och kommentera på Facebook och på
0: Instagram. Absolut. Vi uppmanar till äh, att interagera. Jajamensan. Och äh, framförallt äh, man kan ju också stötta min kommandorädd mot äh, kanada äh, och stå upp lite grann för mig här om WWF hör av sig. Och äh, vi kör en disclaimer på det att det här var på skoj så att det inte WWF behöver höra av sig om kanadessens väl och v. Så har du synpunkter och åsikter
1: går in på militarsnack.se och hittar oss där vår mail och alla kanaler vi finns finns det information om där och även våra avsnitt ligger där om man vill lyssna på hemsidan. Ja, Jajamensan. Ja med det så tackar vi för idag och jag tackar löjtnanten för att du har varit med som vanligt. Tack så
0: mycket och tack själv och tack alla som lyssnar. Då så, trevlig
1: fredag. har det jättebra. Tack och hej. Tack och hej. Hej hej då. Mm. Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!